0: Radio Emilia Romagna
1: Dance Land Speciale Italia Danza dall'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma puntata speciale Danceland Italia Danza Swedish Edition. Io sono Piera Raimondi
0: e io sono Carmelo Zapparrata e
1: vi raccontiamo da Stoccolma la tappa svedese del progetto Cosmopolita ideato da Gigi Cristoforetti, direttore del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto eh, Italia Danza. Italia Danza è un progetto nato per portare le microdanze, raffinate creazioni site specific della compagnia reggiana in nuovi spazi e a contatto con nuovi pubblici, in particolare negli istituti eh, italiani di cultura del mondo. Questo progetto è firmato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato attraverso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Reggio Emilia. In una Stoccolma innevata, accolti dalle piccole luci dei candelabri e sette candele ad ogni finestra, siamo arrivati all'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. eh, disegnato, creato da Gio Ponti e inaugurato nel 1958. Si tratta di un edificio di grande interesse artistico-culturale progettato interamente da Ponti e che ha progettato non solo l'edificio, ma anche gli arredi, le luci e fino anche con le maniglie delle porte, i tendaggi. E tutto è disegnato da questo grande maestro del modernismo italiano che qui eh, ha potuto esprimere una sua visione progettuale molto coerente, intatta, completa, appunto come dicevamo dall'architettura agli arredi. E quindi siamo arrivati in questo luogo che è comunque un luogo da visitare per tutti gli amanti del design e dell'architettura. L'istituto è diretto da Francesco Di Lella che ci ha accolti e qui accadono cose. Accadono cose che raccontano il meglio della nostra cultura come è avvenuto appunto con Italia Danza ma Carmelo Zapparrata la danza italiana in che contesto culturale arriva qui a Stoccolma
0: innanzitutto la presentazione delle microdanze all'interno dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma il 7 dicembre 2023 nell'anno in cui si celebra il giubileo per i 50 anni di regno del re Carlo Gustavo XVI di Svezia e a pochi giorni dalla consegna dei premi Nobel che avviene come di tradizione il 10 dicembre, anno della eh, scomparsa di Alfred Nobel. Eh, La Svezia è un paese che ama la danza, la ama da secoli e lo testimoniano non solamente le importanti compagnie eh, presenti sul territorio svedese ma anche la cultura diffusa e l'amore diffuso degli svedesi verso la danza ricordiamo il Royal Swedish Ballet, il balletto reale svedese fondato nel 1773 dal re Gustavo III o ancora i Ballet Suédois, appunto i balletti svedesi, fondati da Rolf de Marais, impresario e collezionista di Stoccolma, che fondò questa compagnia negli anni venti del Novecento e contribuì in maniera forte alla modernizzazione dell'arte della danza, a inizio del Novecento. Tra l'altro, ricordiamo che grazie a Rolf de Marais i Ballet Suédois portarono in scena a Parigi una produzione molto molto importante, mettendo in contatto eh, Luigi Pirandello e Giorgio De Chirico con il coreografo svedese Jan Borlin per la messa in scena del balletto la giara tratto proprio dal testo pirandelliano ma anche per la danza contemporanea la Svezia ha dato un grande contributo appunto a quest'arte ricordiamo appunto il Kulberg la compagnia fondata nel 1967 da Birgit Kulberg e poi diretta dal grande Bazek o ancora la compagnia di Göteborg e il, il coreografo di fama internazionale Alexander Ekman, quindi veramente un contesto conciliante e importante per la presentazione delle eh, microdanze targate Centro Coreografico Nazionale a Terballetto.
1: E sono quattro le microdanze andate in scena, la prima è ai piedi della scala, una scala librata come un ponte inclinato, una scala che suona, scriveva ponti, ma prima che Carmelo Zapparrata ce ne parli ascoltiamo il secondo movimento allegretto della settima sinfonia di Ludwig van Beethoven che è la colonna sonora di Eppur si muove, coreografia di Francesca Lattuada, Ascoltiamo. Allora Carmelo Zapparrata, cosa abbiamo visto ai piedi di questa bellissima scala che si affaccia sull'atrio dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma?
0: Sì, è un assolo, in questo caso femminile, plasmato da eh, Francesca Lattuada, eh, coreo regista, appunto, artista poliedrica italiana, ma di base in Francia, che neppure si muove, sviluppa una, un vero e proprio cameo che in qualche modo si ispira al mito di eh, Pigmalione Galatea. E quindi questa statua che dalla stasi appunto passa al movimento e quindi passa alla vita in maniera cadenzata, graduale, accompagnata in questo caso dalle note di Beethoven che abbiamo ascoltato, mettendosi quindi in dialogo in risonanza col movimento spaziale ritmico dato proprio dalla scala pontiana in questo caso. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che proprio l'elemento architettonico delle scale ha iniziato Novecento fu uno degli elementi adoperati proprio nel rinnovamento della danza moderna. Ricordiamo la famosa liaison tra il regista scenografo Adolphe Appia e Émile Jacques Dalcros, il padre dell'Euritmica. Ovviamente tutte queste risonanze sono state percepite anche nella nostra visione e fruizione di quest'opera di Francesca Lattuada nel contesto particolare che l'Istituto Italiano di Cultura tra l'altro. Altro. il richiamo di questa microdanza a quelle che erano appunto i reperti archeologici per la première dell'ottobre 2021 presso il Museo dell'Acropoli di Atene, qui hanno sviluppato una nuova diciamo, sfumatura, perché, poiché si sono messi in dialogo col colore ocra e quindi con la bicromia ocra marmo-bianco delle scale di Gio Ponti per l'Istituto Italiano di Cultura. Quindi un esempio di come le microdanze in apertura appunto si riattivino volta per volta in base al contesto in cui vengono presentate in base anche alla posizione dello spettatore nella loro fruizione. Eravamo veramente a distanza ravvicinata, non avevamo presente un piedistallo, ma la la danzatrice sviluppava appunto la coreografia su una delle parti sopraelevate di questa scala, creando veramente una particolare alchimia di movimenti.
1: Dall'atrio siamo stati invitati a spostarci nell'auditorium con tutto il pubblico, un pubblico per la maggior parte eh, svedese, siamo stati invitati a spostarci nell'auditorium un vero e proprio gioiello architettonico, un volume costruito tramite la luce che si irradia dalla struttura portante una coprogettazione Gio Ponti e Pierluigi Nervi, anche qui siamo proprio ai massimi della creatività italiana. Qui eh, abbiamo assistito alle altre tre microdanze, la prima di cui Carmelo Zapparrata ci parlerà è Near Life Experience di Angélien Jocage e ascoltiamo la colonna sonora prima di approfondire questa bellissima esibizione che abbiamo visto. Abbiamo ascoltato le sonorità del duo di musica elettronica francese AIR, ossia jean benoît Dankel e Nicolas Godin, che eh, accompagnano questo duo in scena.
0: Sì, Near Life Experience, eh, firmato da Angélane Preciocage. E qui danzato, appunto un duetto oh, da due eh, danzatori di aterballetto, eh, appunto un dialogo tra corpi, un dialogo tra corpi che si sviluppa attraverso un andamento chiastico e speculare e quindi in qualche modo questo, ri, richiama questo rinnovamento della classicità, tipico anche dell'estetica di Gioponti, mettendosi proprio in dialogo con il particolare soffitto dell'auditorium sviluppato attraverso sagome romboidali. Appunto questa particolare curvatura anche della copertura si richiama nella danza eseguita appunto dagli interpreti in questione, un uh, danzatore e una danza che in qualche modo attraverso spirali, movimenti curvati evocano e richiamano uno degli elementi fondativi anche della danza eh, contemporanea che è una diversa percezione anche dello spazio. E del tempo, una percezione curvata nella quale possiamo anche eh, sentire sotto traccia l'influsso di Merce Cunningham, che ha influito molto anche sull'estetica di Angèle Préjoukage e sulla formazione, ovviamente, come sappiamo, di questo oh, coreografo francese molto importante. Real life experience, quindi, attraverso questo duetto sviluppa diversi stati corpori, diversi stati corpori in trasformazione per un dialogo appunto tutto da assaporare tra corpo e spazialità.
1: Nell'auditorium eh, c'è anche un piccolo teatrino con un bocca scena abbastanza piccolo, con legno e tendaggi sempre su disegno di gioponti e poi lo spazio della platea si spala anche in un gioco a diamante. Eh, con questi pannelli romboidali che hai eh, Carmelo Zapparrata poc'anzi eh, ricordato. Nel bocca scena abbiamo visto Heniko e Wave di Philip Kratz, ma prima di parlarvene ascoltiamo le musiche originali composte ad hoc per questa microdanza da eh, Tommaso Michelini. Carmelo Zapparrato, un boccascena piccolo. Cosa, cosa ha comportato questa struttura architettonica?
0: Sì, questa struttura architettonica ha comportato una concentrazione delle eh, traiettorie dei danzatori che in qualche modo sono state compresse, quindi la danza è stata percepita da, eh, da noi con altissima densità, una altissima densità nei movimenti del corpo, un'altissima densità e uno spazio ridotto nell'interazione di questi due corpi, maschile e femminile, anche in questo caso eravamo di fronte ad un duetto, firmato da Philip Graz, ricordiamo ex danzatore di Ater Balletto che ha iniziato la propria carriera coreografica, ormai lanciata sul piano internazionale, proprio con delle creazioni per Ater Balletto, la compagnia di cui appunto faceva parte ma alla quale è ancora molto molto eh, legato. Tra le varie eh, coreografie internazionali eh, firmate da Philip Kratz, ricordiamo anche produzioni per compagnie tedesche o per il teatro alla scala, tanto per citarne alcuna. In Anico A Wave, appunto, un eco, un'onda. Philip Kratz condensa che cosa? Tutte le atmosfere del mar Mediterraneo, questo mare che funge da incontro tra tre continenti diversi, ricordiamo Europa, Africa e Asia, e nel quale appunto si intessono storie, si sviluppano tragedie, ma anche racconti a eh, lieto fine. Le, in questo caso la danza plasmata di Philip Kratz eh, cerca appunto di richiamare non Solamente il riverbero delle onde, l'eco appunto dei flutti, ma anche che cosa sottotraccia da poter leggere o in filigrana proprio un'espressione emotiva che emerge dal corpo dei danzatori e quindi queste passioni, queste storie di vita come vengono appunto espresse anche dai danzatori, non solo attraverso il corpo, non solo attraverso tutti gli arti, ma anche attraverso l'espressione facciale, particolare da ricordare che proprio Aniqua Wave è una nuova creazione, una nuova microdanza eh, voluta eh, da Gigi Cristoforetti e eh, plasmata appunto da Philippe Graz proprio per questo primo tour di Italia Danza nelle diverse appunto tappe internazionali
1: danze sempre di grande livello, dobbiamo dirlo, la compagnia Terballetto è diretta da Sveva Alberti che abbiamo incontrato a Stoccolma e che ci raccontava anche un po' le difficoltà dei danzatori nel adattare sempre la propria arte agli spazi ma anche la gioia insomma, di poter affrontare spazi sempre diversi e di affrontare un limite da superare.
0: Sì, infatti la particolarità delle microdanze, come sono state concepite è proprio questa dimensione site specific quindi giocano proprio sulla particolare appunto adattabilità delle coreografie non solamente il rapporto proprio alla costruzione artistica ma anche il rapporto allo spazio e al pubblico che vanno via via a incontrare in una situazione in uno spazio diverso appunto
1: L'ultima microdanza eh, si è svolta eh, di fronte al, al teatrino, diciamo dall'altra parte della sala, su un tappeto e qui c'è stata una vera e propria esplosione. Ascoltiamo la canzone Easy dall'album Lanterns del gruppo post-rock americano Song Lux, colonne sonore di questa microdanza. Ascoltiamo. Easy. the bridles you make You're losing control easy, really easy. Crush Molto circoscritta, cosa accade?
0: Accade un vero e proprio gig. Appunto un eh, termine questo tratto dall'ambito musicale che il coreografo residente di Aterballetto, Diego Tortelli, ricordiamo, ha preso in prestito per sviluppare un duetto graffiano perché usare la parola graffiante come sappiamo la passione di Diego Tortelli per queste particolari sonorità post rock dei sollax, ma anche per costumi che abbiano veramente un aspetto oh, forte e viscerale se così possiamo Erano dire <ride> assolutamente quindi animalier a tutto spiano costumi ideati tra l'altro da eh, lo stesso Diego Tortelli per sviluppare che cosa? Una danza di congedo vero e proprio, appunto come un giga all'interno di un concerto musicale, quindi si sviluppa questa danza in cui proprio la passione dei danzatori di aterballetto viene fuori. Vi sono appunto eh, diversi rimandi non solamente all'ambiente musicale, alla seduzione del performer nei riguardi del... eh, degli spettatori e quindi la seduzione quasi felina appunto eh, dei performer che è stato proprio sviluppato con tonalità ammiccanti e che ha reso veramente una eh, chiusura un congedo da questa tappa ma ah, appunto delle microdanze davvero davvero piacevole.
1: Grande seduzione, grande ironia anche in questa microdanza e grande divertimento. Da Stoccolma è tutto, vi salutiamo, vi auguriamo ancora buone feste e appuntamento con il nostro podcast mensile a gennaio.
0: Buone feste e saluti da Stoccolma.